0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラフィフのマッコリです。こちらのチャンネルでは2010年に私の名前キム・サムスンを見て韓国にハマった現在アラフィフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えします。ぜひ倍速でお聴きください。えー、今日は8月3日木曜日です。えー、今日取り上げるものは「刑事6シーズン2」の感想です。今さっき8話を見終わったのでそれについて話したいと思います。ケ、えージ6については、えー、17回目の時に1話だけ見た時の感想をお伝えさせてもらいました。はい。すごく良かったです。その1話だけ見た時。そしてそれから結構勢いよく6話ぐらいまで見たんです。多分これは全8話なので、見た私の感想的には8話まで可能であれば1日1話ずつとかもしくは23日でまとめて見ちゃうとかするのが一番このドラマの臨場感も味わえて一番いいのではと感じました、はい、理由的にはうんあの結構すごくしっかりできてるすすごくいい映像とかなんですよもう結構映画的な感じ私の中ではあの始まりもそうだし終わりの字幕とかもそうだしあの出演者がこうロールで流れてくるとか、うん、全体的にすごいねちゃんとした作りになってるから結構このずっと見続けるとこのストーリーのスピーディーさと展開に8話なのででとてもハマりやすすいんですよねだからねすごくそのね価値を感じられる正直私多分それ7月22日ぐらいに1話を見てで今8月3日だからまあ指して2週間ぐらいしか経ってないんですけどやっぱ10日ぐらい開けちゃうとちょっと前のね7話あれあそっかこういう人たちが出てきてたかとか毎日他の違う韓国ドラマを見に行ったりするので若干そこの、ね、重みを薄くなってしまっていてなのでちょっとあいっぺんに見た方が自分の中ではもっとあのこれのね味わえたなっていうのをすごく感じました。はい、で、えー、と感想すいません。感想2つプラスちょっと自分が疑問に思ったことをお話しさせてくださいもうこれはイソンミンさん主演のねイソンミンさんのもう映画っていう感じに自分的には感じましたはいえっ、ー、と一つ目が、まあ、俳優さんたち二つ目がこのマストーリー展開っていう感じなんですけどまず一つ目そのイソンミンさんをはじめとした名優のまあ、おじさまたちですよね。私アラヒフの自分が言うのはあれなんですけどおじさまとか言うのはでもその先輩方男性のねもうその有名どころしか出てきてないというそれがすごいです、うん、だからイソンミンさんと一緒にシーズン2であのこう動きまくったケイジさん女性の方とその、まあ、部下の男性の方、うん、その2人の方がある意味このまあ、若いっていうのもあると思うんですけれども役者業界ではあんまり知られていないというかそれ以外の悪役であったり、うんまあ、悪役が多かったですよね今回おじさんたち、うん、の方たちはあもうなんかさ表情管理が抜群っていいう感じじゃないですかすごいアップの12話の最後の時頃とかアップでさなななんんんかかかこの打つんだか打つだだたたいいみもうそこの表情とかもすごいですよねこの方たちってやっぱり鏡を見て自分の表情をどれだけ今まで練習してきて訓練してきたんだろうとかもうなんかこういう方たち見るとあんなに結構ドアップとかだったりとかしてね目の動きとかもそうだし。なんかさ、自分の表情がどういうふうに動いてるかってすごくよくわかってるでしょうし変な話太っちゃったりしたらちょっとでもね、顔の肉とか変わったりしたら自分が思ってるのと違う表情になってる可能性だって全然あると思うしやっぱりね、俳優さんってすごいその辺が大変だよな、まあ、自分の体が本当に商品だよなっていうのもすごい感じました。うんいや、おじさんたちね、すごかった、はい、って思いました。うん、そうですね、一応そのおじさん俳優の凄さ。で、2つ目のまあ、そのストーリーなんですけど、これは本当にスピード感がある8話で、まあ映画的っていうのと、もうすごい濃いなっていう作りが、まあ、おじさんたちが出てるからより一層濃く見えるのかもしれないんですけど、うん、プラスやっぱり一気見が自分的にはおすすめかなっていうのは思いました。うん。であと前回もちょっとお話しした、あのー、去年イ・ソンミンさんが出てた JTBC のソンジュギーさんと一緒にやった財閥家の末息子あれでイ・ソンミンさんの娘役をやってた女性が今回は同僚の、まあ、刑事なんですよね。で彼女自身もいろんな思いを持って、まあ、刑事になってうん。まあね、恨みを果たしたいとかいろいろあるんだけれどもでだから最後まで彼女がどっちについてるのかが分かんなかったりとかしたんですけどやっぱり彼女の演技力ともうなんか存在感が今回もすごかったなって、うん、私の中でこの方はそのケムルっていう怪物っていうのと財閥家の末息子の2つしか見たことないんですけどそれもすごくあの彼女の役柄もそうだし、まあ、それだけ演じられる人だからそういうちょっと変わった役柄をね与えられるんでしょうし今回も素直にこっち側に来たのかもちょっと分からなかったような、うん、役で、うん、でも一番最後のシーンとかではやっぱり純粋に。うん、なんか警察としてやっと働けるなこの人もってこっちが見ててホッとするような気持ちを受けたりとかねやっぱこの方の今回の働きぶりもすごかったなっていうのは、うん、感じました、はい、結構顔が特徴的だから皆さん見たらこれからもどっかで見る機会多いと思うんですけど多分覚えられる方。キム・シン・ロックささんんっていう名前の女優さんです。ぜひ覚えててください、うんね。あとはもう本当になんか、うん、もうスピーディーだからシーズン1、2っていうで、私そう2だけ今回見て1を見てなくてやっぱり途中から3枚目ぐらいからね、シーズン1もう一回見ようかなと思ったの、ね、でもう一回っていうかシーズン1を見てからこの「2」の途中からを見ようかなって思ったんだけどまあとりあえずって思って「2」を見てでまあ「1」をやっぱり見た方が先にねやっと捕まえた犯人っていう感じだしやっぱり「1」からのこの自分の気持ちのモヤモヤがあって、まあ、イソンミンさん演じる刑事さんは一生懸命やっぱりずっと今まで一人で。調べてきたりとかでそれが実るわけですしその「2でね、うん、やっぱその人の生き様っていう磯海さんの生き様っていうのがあるからやっぱりこれを見るにはやっぱり一から見た方が良かったなっていうのは、うん、より一層味わえたよなっていうのは感じましたはい。もうなんかまあこういう感じなんだろうなっていうのを思いましたよね。イソンミンさんがああいう最後、うん、ところで働くようになるとかあと海っていうのもすごいなんか良かったですよね。あと音楽とかも。うん。なんかああいうさ表現の変え方表現の,あの表し方っていうのがすごい韓国って上手ですよね。うん、なんか場面に違和感なくちゃんとこのその人ストーリーがちゃんとうん何て言うの筋が通ってる、うん、娘さんのことを思い返すシーンがすごい多かったしだからなんか全然海っていうのは違和感なかったし、まあ、娘さんのシーンシーズン1に出てくるのかもしれないんですけど私分かってないんですけどそうそうだから海も全然変あれだったしねうん。すごいそれもなんかね一番最後も良かった、ねね、しつこくなかったし、うん、そうでなんかやっぱりこう,うシリアスな中にもあのいろいろたまに出てくる、うん、あの俳優さんたちまたそれもよく見る方たちだったりするんですけど男性の方たちその人たちもちょっとギャグっぽくて面白かったりとか、うん、それも良かったあとまあイソンミンさんがその高校生ぐらいの頃なのかなにあのちょっとグレそうになった、まあ、ぐれたのかな、まあ、女性を、うん、なんか一生懸命気にかけてでその彼女が結局部下になってるわけでやっぱりそういうなんか面倒見の良さっていうかそういう人柄を表すことが今回もこういう感じで、ね、人とのつながりが出てきてこれもまた。なんか良かったなぱり、うんねはい、昨日の「あっき」じゃないですけど「あっのあの刑事さんがやっぱりいろんな周りの人たちからも慕われてたみたいな感じじゃないですけど、うん、やっぱりそういうのをね、うん、こういう刑事ものとかだと特に感じますよねみんなで動くから。うん、はいっていう感じでした個人的な感想は。はいでちょっとふってなんか思ったのが、なんかこの刑事物で今回は内部に犯人がいたっていう感じですよね。結構なんかさ、やっぱ韓国ドラマのその検察でも刑事でも内部の崩壊とか内部の不正をドラマとかにするのって多くないですか？日本ドラマもそうなのかな？だそれがちょっと日本を本当に比較できないぐらい今何もわからないからそこがちょっとねなんか悔しいんですけどいや韓国のものってやっぱり多いよなってだって「秘密の森」とかもさそうじゃない内部だったりとかもしましたしあと「ウォッチャー」とかいう、まあ、あの多分日本でも放送してると思うんです t BSTBS BS とかでもやってるみたいだし。うん、ソガンジュンさんが出てハン・スッキュさんとかと一緒に出てるこれも結局あの内部を洗い出すっていう感じだしやっぱりその大きいですよねっていうところでなんかやっぱり私今の大統領のユン・ソンニョルさんが前の大統領の時にまああのー。あえて多分検察長官でしたっけにされたんだけれどもまさか<笑>予想外にその検察内をあんなに取り締まるとは調べ尽くすとはまさか前の大統領も思わなかっただろうっていう感じだと思うんですよね。ある意味下告上下告上っていうのこの釣った魚に噛まれたみたいな,なんつうのそういう感じに前の大統領は思ったところもあったと思うんですよね、うん、だからそういうねやっぱ内部に対するちゃんとそういうシビアな目っていうのをやっぱ国民は訴えてるんだろうなっていうのも感じますよね特にに韓国国とかのの場合財財閥閥がが崩壊せずにそのまま財閥でこう国がね。今現在も成り立ったままで来ているからこそ多分内部でいろんなことがあるような組織っていうのは多いのかなって思ったりもするんですよ。逆に、うん、あと人とのつながりがやっぱり大きいっていうところもあるんだと思うんですよね。今その逆にって言おうと思ったのはあの今の現代を生きる20代とか10代の人たちは逆に欧米化してるからそうじゃないのかもしれないけどでもやっぱり韓国ってその人からの紹介とか人のつながりが多いし目上の方とかやっぱりそういうものを立てたりするのが日本よりもあるのかなって思うとどうしても内部に目が行くところも日本より多いのかもしれないなっていうのも、はい、感じました。うんでもちゃんとねそれを洗い出そうとするっていう人はいるっていうのがねいいですよねうん日本もねそういう内部のいっぱい洗い出すようなドラマがあるのかなよくわかんないけどうん全然わかんないけどそうすごい韓国のはね感じましたはいで今回もねまさか最後ああいううん、結末になるとは思わなくて急激に11話ぐらいから変わってたあそういうことだったんだみたいな感じででもあの方は最後まあ犯人とされた方はいつもいい役もああいう感じの役も両方されるのでまあどっちになるかわからないっていうところではまあ敵役なんだろうなっていうのも、うん、あとやっぱりああいう代表的な役、うん、代表理事とか。あと、まあ、大統領的な感じだったりとか大物の役柄が多いけど変な嫌味な感じに見えなくってクリーンにも見えるところがまたあの役者さんのいいところですよね。うんと思いました。はい、えっと今私が言ってるのってジョン・ジン・ヨンさん。ジョンジンヨンさんはい、で私もうちょっと最後刑務所のところでもう死んだ魚みたいな目をするのが本当にうまい方ジジさんさあの顔おじさんほんとすごいですよねそれでいてさあの,ピなあの刑務所のああいう洋服を着ててもなんかさあの何て言うの重役感ありますよねそれもすごいなって、うん、もう伊いさんほんと役者だなっていうのも感じましたはい。ぜひあのヒョンサロックご覧になる方は一気見してほしいって思いました。はい、以上です。はい、またちょっとこの二つを見終わったので、二つっていうのはアキとね、それと、うん、あとやっぱうん、なんだっけキングザランド、あ、キングザランドだっけ？あれをちょっとローマンスを見ようかなって思いつつ。うん、いろいろちょっとああとマダン家マダンギンヌンだっけあの庭のある家っていうのがあの、レインの奥さんのキムキキム…キムテヒさんとあと「グローリー」に出てたあの役役の人でやっていて私1話最初見たんですけどすごいなんか怖くてこれこそカルトだろうっていう感じなのよ。気持ち悪いいとこ出てこないけど、もう2人がやばすぎあれあでも私あの「グローリーの人がまだ出る前だキム・テヒさんがやばすぎて怖すぎてもうカルトだろうって思ってそうでもなんかすごいね人気だからちょっとちょっと我慢してちょっと見てみようかなと思ったりもしますはい、また今日も聞いてくださりありがとうございましたまた次回もよろしくお願いします